0: Hey Sie, ja Sie, treten Sie doch näher, seien Sie willkommen in der psychologischen Märchenfabrik. Sehen Und staunen Sie Lehnen Sie sich zurück, schließen Sie Ihre Augen Und folgen Sie einfach nur meiner Stimme Wo es war oder wo es nicht war, das weiß ich nicht Auch wann es war oder wann es nicht war, kann ich nicht sagen Aber wenn es war dann war es wahrer als alles, was je war. Und ich weiß zwar nicht, wann es war, aber es muss länger als 3200 Jahre her sein, denn so alt ist der ägyptische Papyrus, auf dem diese Geschichte niedergeschrieben wurde. Da heißt es, es waren einmal zwei Brüder. Ein Jüngerer, genannt Bata und der Ältere hieß Anubis. Anubis besaß das Haus und hatte eine Frau, während sein jüngerer Bruder bei ihm lebte. Anubis versorgte ihn mit Kleidern und behandelte ihn wie einen Sohn, und Bata kümmerte sich um das Vieh. In der Früh brachte er es auf die Weide und er konnte es sagen hören, an dem und dem Platz ist das Kraut gut, denn er verstand die Sprache der Tiere, wie viele andere Helden. Siegfried, zum Beispiel in den Nibelungen, der die Sprache der Vögel kennt. Er hörte also, was sie sagen, und führte sie zu den guten Krautstellen, die sie sich wünschten, und so gediehen die Rinder prächtig die er hütete und kalbten viel öfter als andere Rinder. In der Zeit, als der Acker aus dem Überschwemmungswasser herausgekommen war, machten sich die beiden Brüder daran, den Acker zu pflügen. Irgendwann ging ihnen die Saat aus, und Anubis schickte seinen jüngeren Bruder Bartha nach Hause, um neues Saatgut zu holen. Zu Hause fand Bata, die Frau seines älteren Bruders, wie sie dasaß und sich frisierte. Sie verwickelte ihn in ein Gespräch und sagte, »Ja, ich sehe täglich deine Manneskraft.« Und sie wünschte, ihn als Mann kennenzulernen. »Komm, lass uns beisammen schlafen. Das soll ich dir lohnen, ich werde dir schöne Kleider dafür machen.« Der junge Mann wurde wütend und sagte, »Dein Mann ist für mich wie ein Vater, er, der älter ist als ich, er, er hat mich aufgezogen. Was soll, was soll diese große Abscheulichkeit, die du zu mir gesagt hast?« Er rannte hinaus, kam zurück zu seinem älteren Bruder, und sie beendeten die Arbeit. Als sie nach Hause kamen, hatte die Frau des älteren Bruders Angst wegen des Antrags, den sie gemacht hatte. Deshalb holte sie Fett als Brechmittel und Verbandszeug und verstellte sich, als ob sie geschlagen worden sei. Anubis fand also seine Frau, wie sie da lag und sich krank stellte. Ihr Mann sagte zu ihr, wer hat dich verführt? Sie antwortete ihm, niemand hat mich verführt, außer deinem jüngeren Bruder. Da wurde Anubis, Batas älterer Bruder, wütend. Er stellte sich hinter die Tür des Stalls, um seinem jüngeren Bruder aufzulauern und ihn zu töten. Als die Sonne unterging, lud sich der jüngere Bruder wie jeden Tag allerlei Kräuter vom Felde auf. Er kam heim und als er in den Stall trat, hörte er, wie die Leitkuh sagte, »Pass auf, dein älterer Bruder steht dir gegenüber mit seiner Lanze, um dich zu töten. Lauf weg vor ihm.« da bückte er sich und schaute unter dem Türspalt durch und erblickte die Füße seines älteren Bruders, der hinter der Tür stand, mit einer Lanze in der Hand. Er warf seine Last auf den Boden und machte sich auf die Flucht. Sein älterer Bruder aber rannte hinter ihm her mit seiner Lanze. Da flehte Bata zum Sonnengott Reharach, er möge ihm helfen. »Mein guter Herr, du bist es doch, der die Sünde vom Recht abtrennt«, Reharachte erhörte ihn und er ließ zwischen ihm und seinem älteren Bruder ein großes Wasser entstehen, voller Krokodile. Da standen die beiden Brüder auf beiden Seiten des Wassers. Und Bata rief hinüber zu seinem Bruder, Warum verfolgst du mich? Und sein Bruder Anubis erzählte ihm aufgebracht, was seine Frau ihm gesagt hatte. Bartha erwiderte ihm, dass das nicht stimmte und erklärte ihm die Situation, wie sie sich wirklich zugetragen hatte. Aber sein Bruder wollte ihm nicht glauben. Da nahm Bartha ein Schilfmesser und er schnitt sich den Penis ab. Er warf ihn ins Wasser und ein Wels verschluckte ihn. Er wurde schwach und zusehends elend. Sein älterer Bruder hatte Mitleid, aber er konnte nicht über das Wasser wegen der vielen Krokodile da rief ihm sein jüngerer Bruder zu, ich werde zum Tal der Schirmpinie gehen. Was du aber für mich tun sollst, ist, zu kommen und für mich zu sorgen, wenn du erfährst, dass mir etwas zugestoßen ist. Ich werde mir nämlich das Herz herausnehmen und es auf die Blüte der Schirmpinie legen wenn die Pinie gefällt wird und mein Herz zu Boden fällt. Und du kommst es zu suchen, und wenn du sieben Jahre lang suchen musst, so lass es dein Herz nicht verdrießen. Wenn du es aber gefunden hast und es in eine Schale mit frischem Wasser legst, dann werde ich wieder leben, um dem Heim zu zahlen, der sich an mir vergriffen hat. Du erfährst, dass mir etwas zugestoßen ist, wenn man dir einen Becher Bier reicht und es überschäumt. Warte dann nicht mehr. Es wird dir gewiss so begegnen. Bata ging also ins Tal der Schirmpinie. Niemand war bei ihm, er war ganz allein. Tagsüber jagte er wild in der Wüste und dann kam er zurück, um abends unter der Schirmpinie zu schlafen, auf deren Blüte sein Herz lag. Die Götter der Neunheit sprachen untereinander. Ah, Bata, Stier der Götter Götterneunheit. Er ist hier ganz allein, nachdem er seine Stadt verlassen hat wegen der Frau des Anubis. Ach! Formen wir ein Weib für Bater, damit er nicht allein wohne. Und der Schöpfergott Hnum machte ihm eine Lebensgefährtin, deren Erscheinung schöner war als die aller Frauen im ganzen Lande. Bater begehrte sie sehr, diese Frau. Während er tagsüber das Wild jagte und des abends heimbrachte, wohnte sie in seinem Haus. Er sagte zu ihr, »Geh nicht aus, damit dich das Meer nicht ergreift. Ich kann dich nicht vor ihm retten, denn ich bin eine Frau wie du. Mein Herz liegt auf der Blüte der Schirmpinie, und wenn es einer findet, muss ich mit ihm kämpfen.« Eines Tages, als Bate nicht zu Hause war, trat die junge Frau heraus, um sich unter der Schirmpinie auszuruhen. Da sah sie plötzlich das Meer, wie es hinter ihr heranrollte, und sie machte sich auf die Flucht vor ihm und rannte in ihr Haus. Aber das Meer rief der Schirmpinie zu, »Halt sie mir fest!« Und die Schirmpinie holte eine Locke von ihrem Haar. Dann brachte das Meer die Locke nach Ägypten und es setzte sie ab an den Platz der Wäscher des Pharao. Der Duft der Haarlocke geriet in die Kleider des Pharao und man schimpfte mit den königlichen Wäschern. Es ist ja noch Parförduft in den Kleidern des Pharao. Der Oberwäscher ging hinunter zum Waschplatz am Ufer und fand dort die Haarlocke, die im Wasser lag. Er brachte die Locke dem Pharao. Man holte die Schreiber und Gelehrten. Und die erklärten dem Pharao, diese Locke, die gehört einer Tochter Reharachtes, in der der Segen eines jeden Gottes ist. Sie ist ein Gruß für dich, aus einem anderen Land. Schick Boten aus in jenes andere Land, um sie zu suchen. Die Boten wurden ausgesandt und sie kamen zurück mit Baters Frau, zurück nach Ägypten. Und sie wurde zur großen Haremsdame ernannt. Der Pharao liebte sie sehr. Dann sprach der Pharao mit ihr, um sie dazu zu bringen, ihr zu verraten, was es da mit ihrem Gemahl auf sich habe. Und sie sagte seiner Majestät, lass die Schirmpinie fällen und sie zerhacken. Sie kamen zur Schirmpinie und schnitten die Blüten ab. Und schließlich jene Blüte, auf der das Herz Baters lag. Und im gleichen Augenblick fiel er tot um. Als die Erde wieder hell wurde und der nächste Tag begann, da trat Anubis, der ältere Bruder batas in sein Haus. Man reichte ihm einen Becher Bier und das Bier schäumte über. Er nahm seinen Stock und machte sich auf dem Weg ins Tal der Schirmpinie. Er trat in das Schloss seines jüngeren Bruders und er fand seinen jüngeren Bruder tot auf einem Bette liegen. Er weinte sehr und machte sich sofort auf den Weg, um das Herz seines jüngeren Bruders unter der Schirmpinie zu suchen. Er verbrachte drei Jahre damit, das Herz seines Bruders zu suchen. Am Abend wollte er schon heimgehen, und da fand er eine Frucht und nahm sie mit heim. Und zu Hause bemerkte er, dass diese Frucht das Herz seines jüngeren Bruders war. Er holte eine Schale frisches Wasser und legte es hinein. Als es Nacht geworden war und das Herz das Wasser geschluckt hatte, zitterte Bata an seinem ganzen Leibe und richtete plötzlich seinen Blick auf den älteren Bruder. Während sein Herz noch in der Schale lag, dann nahm Anubis, sein älterer Bruder, die Schale mit frischem Wasser, in der das Herz seines jüngeren Bruders lag, und ließ es ihn trinken. als sein Herz an seinen richtigen Platz gelangt war, wurde er wieder, wie er gewesen war. Er umarmte seinen Bruder voller Glück und sagte zu ihm, »Sie, ich werde ein großer Stier werden, mit allen schönen Farben und von unbekannter Art.« Du wirst dich auf meinen Rücken setzen, bis die Sonne aufgeht. Dann sind wir dort, wo meine Frau ist. Dann wirst du mich dorthin bringen, wo der Pharao ist. Man wird dir alles Gute tun, und der Pharao wird dich mit Silber und Gold überschütten, weil du mich zu ihm gebracht hast. Denn ich werde ein großes Wunder werden. Man wird mir im ganzen Land zujubeln. Danach wirst du heimgehen in dein Dorf. Der Pharao geriet bei dem Anblick des Stiers tatsächlich in große Freude und veranstaltete ihm ein großes Opfer und sagte, »Ein großes Wunder ist geschehen«, und man jubelte ihm im ganzen Land zu. Viele Tage danach trat der Stier ins Haus. Er stellte sich dorthin, wo die Dame seine frühere Frau war, sagte zu ihr Sie ich lebe noch Sie sagte Wer bist du denn Er antwortete ihr Ich bin Bata Du weißt doch Als du die Schirmpinie hast zerhacken lassen für Pharao dass das meinetwegen geschehen ist um mich nicht mehr leben zu lassen Sie ich lebe aber doch und zwar als Stier Da bekam die Dame sehr große Angst Lass mich von der Leber dieses Stieres essen, denn er taugt doch zu nichts. Lieber Gatte, der Pharao war sehr betroffen von dem, was sie gesagt hatte, aber als es wieder hell wurde, da rief man ein großes Opferfest aus. Der Stier sollte geopfert werden. Als er schon auf den Schultern der Träger lag, schüttelte er seinen Nacken und ließ aus ihm neben die beiden Türpfosten seiner Majestät zwei Tropfen Blut fallen. Dabei geriet der eine auf die eine Seite des großen Tores, der andere auf die andere Seite. Sie wuchsen zu zwei großen Persea-Bäumen auf. Man sagte zum Pharao, »Zwei große Perseabäume sind in der Nacht als großes Wunder für seine Majestät neben dem großen Tor seiner Majestät gewachsen. Man jubelte ihnen im ganzen Land zu und man brachte ihnen Opfer dar.« Eines Tages setzte sich seine Majestät mit seiner Frau unter einen der Perseabäume. Da begann Bater folgendermaßen zu seiner Frau zu sprechen. »Ich bin Bata. Ich lebe dir zum Trotz. Du weißt doch, als du die Pinie hast fällen lassen für Pharao, dass das meinetwegen geschehen ist. Ich habe mich dann in einen Stier verwandelt, und du hast mich wieder töten lassen.« Viele Tage später sagte die Dame zu ihrem Pharao, »Lass die beiden Persea Bäume doch fällen und zu schönen Möbeln verarbeiten.« der Pharao seufzte, aber unverzüglich schickte er erfahrene Handwerker und man fällte die Perseerbäume Pharaos. Die königliche Gemahlin, die Dame, die frühere Frau Baters, schaute dabei zu. Ein kleiner Splitter splitterte von dem einen Baum ab und flog in hohem Bogen in den Mund der Dame. Sie verschluckte den Splitter, und wurde augenblicklich schwanger. Viele Tage danach gebar sie einen Knaben. Man meldete seiner Majestät, dir ist ein Sohn geboren.« Man holte ihn und gab ihm eine Amme und Wärterinnen, und man jubelte im ganzen Land. Viele Tage danach machte ihn der Pharao zum Erbprinzen des ganzen Landes. Als er viele Jahre als Erbprinz im ganzen Land verbracht hatte, flog die Seele seiner Majestät zum Himmel. Darauf sprach der neue Pharao, der früher Bater gewesen war. Man führe mir die hohen Beamten seiner Majestät her, damit ich sie alles wissen lasse, was mir widerfahren ist. Bater war dreißig Jahre König von Ägypten, und ging dann ins ewige Leben ein. Dann trat sein älterer Bruder an seine Stelle, am Tage seines Heimgangs. Es ist schön zu Ende gekommen und in Frieden, unter dem Schreiber des Schatzamtes Kagab, vom Schatzamt des Pharao wie unter dem Schreiber Hori und dem Schreiber Merem Ipet. verfertigt vom Schreiber Enanna, dem Besitzer dieses Papyrus. Wer über dieses Buch schlecht redet, dem wird Todd Feind sein.